0: 年的夏天的这个休假期啊，是最热闹的，是什么呢？就是转会市场，因为球还没踢呢，大家就关注转会呗。特别是一些明星球员的转会，总是闹出很多故事来，是吧？又热闹又曲折啊。转会里边呢有很多的秘密，今天啊，咱们聊聊其中的瞒天过海绝技。说到瞒天过海，你会想到什么呢？呃，假合同啦，阴阳合同啦，比如说。今年国内最著名的就是刘健转会案啊，就是被这样怀疑的。围绕刘健的转会风波呢，呃，这个是在年初开始发端的。到了四月，刘健才终于获得了自由身，加盟了恒大。四月十九号才第一次为恒大上场踢球。到了上个月，中国足协呢做出了决定，处罚了青岛中能队。但这事儿呢，可能还没彻底结束。中能不服啊啊！这起风波是中国足球史上的大事件，为什么说呢？因为它捅破了一层窗户纸，把人人都知道、一直存在，而且早就被曝光过，但是呢还都假装看不见的阴阳合同啊，第一次给彻底的摆到了桌面上，暴露出了俱乐部啊长久以来的违规行为，也暴露出了足协的很多弊端。本节目由哈尔滨啤酒首席赞助播出，哈尔滨啤酒，一起 happy。阴阳合同，顾名思义呢，就是两份合同，一份呢公开给别人看的阳合同，哎，包括上交给足协备案；另外一份呢秘密签署的，哎，交易双方之间共同认可有数的，但是呢不能公开阴合同，暗中的。啊，这个合同条款里边呢，哎，具体的内容啊，工资啦、转会费啦，只有球员和两边的俱乐部知道。为什么要有阴阳合同呢？说起来也不复杂，主要是为了逃税和躲避。足协当年发出的限薪令，另外呢，呃，可能跟是否要续约啊等等的有关。有关刘健的阴阳合同，据说是这样的：阳合同呢是二零一三年十二月三十一日到期，啊，阴合同呢是二零一四年一月一日到期。大家想了，这不就差一天吗？哎，实际上呢，能差一个赛季。为什么？因为咱们国家的这个赛季啊，不是跨年度的，是按年头算的。合同里呢又有这样的条款。如本合同截止日到期时，该赛季的联赛尚未结束，则自动顺延到本赛季结束时。听着拗口吧？哎，你仔细一想，不就是吗？么二零一四年一月一号了？你二零一四年这个赛季，你还得自动给我顺延下来呢。俱乐部就可以把这个该赛季解释成二零一四赛季了，对吧？可是呢，二零一四年的一月一号的时候呢，这个一四赛季还没开始啊，自然也就没结束啊。俱乐部可以根据这个条款要求合同顺延一个赛季，也就是说，你刘健2014年还不是自由身，不能自由转会去别的球队。这刘健的两份合同啊，大差别主要是在什么？在收入上。阳合同上写着刘健的年收入最多是一百万，其中呢，基础工资八十万，效益工资二十万。阴合同就不一样了，没提效益工资，只规定基础工资是二百六十万。为刘健的年收入交所得税的，不管是中能还是刘健自己啊，都是按照原合同上这一百万来交的，这样就节省了大笔的个人所得税的税款。另外呢，还有可能是为了应付中国足协当年颁布的限薪令。哎，说到这个限薪令呢，这又是一笔糊涂账。都已经十多年了，到底，到底是不是实施了？到底是不是俱乐部都得执行，都得遵守啊？嗨，也没人说得清楚。当年啊，中国足协啊，后来还有体育总局的领导说啊，社会上对中国足球的评价太太差，成绩太差，可是呢，工资太高。于是呢，足协不止一次出台了限薪令啊，限制球员的最高收入。第一次是在一九九八年。二零零六年的规定呢是年收入不能超过一百万。刘健的洋合同啊符合这个规定，但古怪的是呢，限薪令啊实际上早在事实上就已经被取消、被作废了，因为太不合理。从出台的那一天起，它就是一纸空文。二零零七年，当时足协副主席谢亚龙就说了，年底可能取消限薪令。这些年啊，足协基本上一直也没有难为过众多实际违反限薪令的俱乐部和球员。按照一位足协官员三年前的说法，足协啊甚至没有执行过这个限薪令。他当时的话是：前几年，中超俱乐部确实讨论过球员限薪的问题，提出过最高年薪收入一百万的想法，但仅限于讨论，最终呢没有落实到足协下发的文件当中。但是呢，中国足协呢一直没有正式宣布废除限薪令。这怎么讲？就有人啊给这门上贴了一封条，没有人说这封条该揭了。于是呢，没人敢接，就是这么回事儿。所以呢，俱乐部呢不会冒风险，啊，不能公开自己的合同，只能怎么办？合同造假呗，给足协备案的一份球员工资合同是假的，哎，这个薪水低于一百万。万一你有人拿这限薪令说事儿呢，我不是有麻烦吗？啊，按照一位媒体人、足球周刊的总编傅亚宇的看法，在足协备案的合同里啊，百分之九十九，哎，都是假的。没有谁啊，天生爱造假。之所以出现众多的阴阳合同，根源在于糟糕的管理，在于畸形的权力架构。俱乐部给球员开多少工资，这两厢情愿的事儿，是吧？双方都愿意，愿打愿挨，你外人管得着吗？他俱乐部也是企业行为。那你说这限薪命，那那外籍球员怎么办？也限制不能超过一百万人民币？那谁来中国踢球啊？这不是有病是什么？球员的阴阳合同这事儿啊，从前在国外也是挺常见的，有的事情还闹得挺大。其中名气最大、后果最严重的，哎，肯定是舒斯特尔跟巴塞罗那的阴阳合同，甚至影响到巴萨梦一的问世。舒斯特尔，德国的天才球星，他加盟巴塞罗那是一九八零年。直接原因呢，是他在科隆队啊待不下去了，跟主教练闹翻了，跟当地媒体呢关系也很恶化。而且呢，一九八零年啊，他在欧洲杯上表现非常好，帮助西德队拿了冠军，很多球队都想买他。因此呢，他效力的科隆啊也知道，哎，这个人留不住了，咱们在他身上多挣点转会费就得了呗。于是呢，跟纽约宇宙队谈好了，转会费三百二十万马克，在当时啊，这绝对是天价了。但是呢，舒斯尔私自跟巴塞罗那签了约。科隆的经理塞隆啊，又只好去了巴塞罗那。还好呢，巴塞巴塞罗那也同意出价三百二十万马克，啊，跟纽约宇宙队出的一样多。舒斯尔呢，不是谦谦君子，不会委曲求全，啊，而且呢，当时他的老婆加比啊，兼任他的经纪人，啊，这个这个加比非常厉害，舒斯尔对他呢又是言听计从。他说了，在贝肯鲍尔、舒马赫等球星和众多球迷那里呢。加比苦口婆心的为我到处游说。一九八四到一九八五赛季，舒舒斯特尔有一次找到了努涅斯，想谈谈奖金的问题，结果呢碰了一鼻子灰。然后他抱怨说这儿简直就是非洲，言外之意呢是说球员啊，这个处境跟奴隶差不多。一九八六年冠军杯决赛，舒斯特尔跟努涅斯啊，又爆发了冲突。舒斯特尔在场上表现一般，被当时的主教练维纳布尔斯维纳布尔斯给换下去了。他直接离开球场去了宾馆，最后呢，巴萨是输给了布加勒斯特星队，努涅斯又失望又生气，要求维纳布尔斯啊驱逐舒斯特尔，说、啊、舒斯特尔绝不能再穿上巴萨的球衣。还好啊，这只是努,努涅斯的气话。舒斯特尔回到了队中，后来呢，接替维纳布尔斯的是谁啊？阿拉贡内斯。阿拉贡内斯很欣赏舒斯特围绕他布置战术，但是呢。他跟管理层已经有了积怨，后来终于大爆发了。舒斯特尔呢，用法律手段维护自己的权益，控告巴塞罗那不公，双方就财务问题展开了争执。哎，双方这一争执啊，略簿公堂，结果怎么着？露出了马脚。税务部门发现啊，舒斯特尔从巴萨签了一份阴阳合同，一明一暗两份合同，缴税时呢，根据前一份。他们继续进行调查，发现啊。绝大部分巴萨球员都采取了这种逃税做法，于是呢，要求巴萨补交逃避的税款，这下麻烦大了。努涅斯不想出这笔钱，他让球员自己承担，哼，这下犯了众怒了，引发了球员的强烈不满。一九八八年的四月二十八日，一些巴萨球员啊，在一个宾馆聚集，举行了新闻发布会，他们要求努涅斯辞职，发布了一份联合声明，声明中说啊。作为人，我们被努涅斯欺骗；作为职业球员，我们被努涅斯羞辱。不过呢，胳膊拧不过大腿，这批球员啊，遭到了努涅斯的残酷镇压，绝大部分都被清洗了。其中呢，二十八岁的舒斯特尔啊，去了巴萨的死敌皇马。这件事情呢，带来了一个意外的后果：就在那个夏天，克鲁伊夫来到巴萨。由于努涅斯的大清洗，给他提供了重建球队的一个极大的便利。啊，留下亚历山大之后呢，他对其他球员的离开啊无所谓，正好按照自己的构想从头来，平地上起高楼，啊，挑选球员重建巴萨，最后呢打造出了巴萨的梦一队。本节目由哈尔滨啤酒首席赞助播出，哈尔滨啤酒一起 happy。呃，说到这儿呢，除了支付工资的阴阳合同啊，为了避税之外，球员转会时啊也经常存在一些猫腻。或者真实的转会金额啊，不对外公布。去年巴萨买进内马尔，对外宣称的转会费是五千七百一十万欧元，最终呢，一千七百万给了桑托斯俱乐部，另外四千万欧元呢，以商业机密为由，没有透露去向。光是这五千七百万已经很神秘了，竟然还有四千万不知道给了谁。很快呢，就有巴塞罗那的会员怀疑啊，是罗塞尔挪用了，把罗塞尔啊给告上了法庭。因为巴塞罗那是会员制的，是属于每一个巴萨会员的，啊，法庭呢受理了对罗塞尔的指控，结果呢，经过调查之后啊，法官洗清了罗塞尔的罪名，表示在这笔资金的这个运转当中啊，没有发现违规行为。但是媒体啊一直抓住这件事情不放，追踪报道内马尔的转会详情，越来越多的信息被披露，结果呢令人惊讶，比较公认的数字是，为了引进内马尔。巴萨至少投入了九千五百万欧元，这比五千七百万高出太多了。内马尔家族以各种名义拿走了六千一百二十万，其中签字费达到一千万，啊，还有给一个皮包公司的两百万，名义上呢是这个公司啊为巴萨在巴西寻找球星，啊做球探的一个报酬。另外呢，合同中还涉及到内马尔。呃，收入的一些离奇条款，我们以前节目里也说过，比如说两百五十万欧元的听话费，这个大概意思就是说呢，只要内马尔服从主教练的安排，愿意踢主教练指派的位置，哪怕是做替补、做板凳啊，也愿意干，就能拿到这笔二百五十万欧元的听话费。别炸刺儿啊，有奖金。这个九千五百万的数字一披露出来之后啊，巴塞在在今年的二月啊，向税务部门补交了一千三百五十万。媒体说啊，这是因为巴萨当时逃税了，在补交税款之后呢，巴萨则说啊，这笔钱是为了规避风险。当时罗塞尔啊已经因为这件事情辞职了，新主席坚持说，我们没有任何违规行为，我们没偷税，一切费用都是公开透明的。哎，这其中的关键在于向内马尔家族支付的四千万到底是如何认定？啊，如果看成是给内马尔支付的工资，那需要缴税，但巴萨呢不这么看。说这是经济往来，而税务部门呢则认为巴萨偷税了，公布了两个数字，一个是九百万，一个是一千一百八十万。目前呢，法院还在审理当中，最后要判定啊巴萨要不要补这个税。罗塞尔呢，七月在法庭上还坚持说，买内马尔啊，巴萨只花了五千七百万欧元，不存在任何违规行为。这事儿说起来呢，其实也不复杂。就是巴萨不顾一切地想得到内马尔，又想尽可能地降低成本，所以呢，用各种名义付钱给内马尔家族，后果呢，可能是啊，有点过界，有点违规，为了避税，吃了官司。在足坛出现瞒天过海的各种合同，啊，这里边的原因啊，无非是涉及到巨大的利益，降低成本啊，避税了，省钱了。哎，其实呢，只要有利益的纠纷，就会有人。铤而走险，瞒天过海。